0: Jag vill passa på att säga att det finns ett kompendium i pdf över hela översiktsstudiet som ligger på bibelstudium.org. Under fliken bibelböcker så går man in på Nya testamentet översikt och där ligger ett kompendium som heter NT kompendium översikt. Och där finns ju kartor och scheman för tidslinjer och sådana här saker i den här pdf Det underlättar att titta på det när man ska gå igenom ett sånt ämne som vi ska idag och titta på lite mer hypotetiskt resonemang kring den fjärde missionsresan av Paulus och också hur hela Nya Testamentet ser ut i tidsscheman. Också. Ja, välkomna. Vi börjar med att be. Tack Herre för att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack Jesus Kristus, Guds son, att du är här mitt ibland oss. Vi ber gode Gud, fyll oss med helig ande. Vi ber Herre, öppna ditt ord för oss. Och led oss i den här kursen vi håller på med. Översikt över Nya Testamentet. Tack för din hjälp. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har gått igenom de fyra evangelierna. Vi har också gått igenom apostlargärningarna. Och har landat någonstans i... År 62, möjligen början av år 63. Och hur ska vi ta oss vidare? Och årtalen blir lite mer osäkra nu när vi går vidare. Det blir pussel. Och vi ska börja med det här pusslet som vi kallar för Paulus fjärde missionsresa. Eftersom det finns tre i så blir det här nummer fyra. Och det är en hypotes förstås eftersom den inte finns i apostlagärningarna så blir det en hypotes. Vi har satt den här fjärde resan mellan år 63 till 67 och via Spanien. Och det är väldigt mycket som talar för att Paulus släpptes fri från fångenskapen i Rom år 63. Och det är där apostelavgärningarna slutar. Och ni minns så är ju de f- sista åtta kapitlen av är fokuserade kring rättsprocessen mot Paulus. Han arresteras i Jerusalem. Han förs som fånge till Caesarea. Där sitter han i två år. Sen förs han vidare som fånge till Rom. Han har vädjat till kejsaren. Och kommit till Rom och där sitter han i två år och sen så slutar så där helt plötsligt. Utan att man får reda på hur det faktiskt gick. Och vi har tittat på det här och kommit fram till att det mest sannolika förklaringen är att att Lukas skriver apostelavgärningarna precis där den slutar. Han vet inte när han skriver apostelavgärningarna hur det gick för Paulus. Vad hade han vetat det? Så han har ju lagt in det, eftersom det var sånt oerhört fokus på just rättsprocessen mot Paulus, de sista åtta kapitlen av Apostlagärningarna. Och han har inte tagit med martyrskapet av Paulus och Petrus, som vid de två huvudfigurerna i Apostlagärningarna finns ingenting om deras martyrskap, någonstans i mitten på 60-talet i Rom. Jerusalems förstöring år 70 finns inte med. Allting tyder på att boken slutar där den slutar. Och vi är 62, början av år 63 i Rom när Apostlagärningarna slutar. Och vi utgår då ifrån att Paulus släpptes fri. Och när man analyserar de sista åtta kapitlen utifrån någon sorts rättsprocess. Då ser man ju att... Alla företrädare för den romerska staten, de såg ju ingenting brottsligt hos fången Paulus. Däremot var det judarna då som försökte döda honom på olika sätt, genom bakhåll eller genom att han skulle dömas till döden. Men företrädarna för staten, de såg ingenting konstigt hos honom och det var ju också han själv som hade vädjat att få prövas i Rom inför tjejslig domstol, så allting tyder ju på att han faktiskt släpptes fri ganska omedelbart efter att apostelavgärningarna är skrivet. Och enligt traditionen blev Paulus avrättad i Rom under kejsar Neros tid. Och Nero han begick självmord i juni år 68. Så att innan här måste vi ha det här klart så att säga. Och ni ser att jag har sagt den fjärde resa, 63-67. till Och det finns detaljer när man börjar titta i pastoralbreven. Vi kommer titta lite i dem idag. Det är ju två tim, andra Timotheus, första Timotheus och Titus som är pastoralbreven. Som vi lägger i den här perioden. Detaljer i två tim går inte att kombinera med apostlagärningarna. Och det här leder ju till att en fjärde resa är nödvändig för att få ihop de här tre breven med Paulus liv. Andra Timoteus 4:20. stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag i Miletus eftersom han var sjuk. Och det ser ju första påseendet inte särskilt märkvärdigt ut. Men när man börjar titta lite noggrannare så Trofimus som han har lämnat sjuk i Miletus. När han gjort det, ja han var ju i Miletus på tredje missionsresan på vägen tillbaks till Jerusalem med den här stora penninggåvan. Som han skulle överlämna till församlingen i Jerusalem. Då passerar han Miletus och i Miletus håller han ett tal som finns i apostelärgärningarna 20 som är riktad till de äldste från Efesus som har kommit dit. Men den här Trofimus var ju med Paulus i Jerusalem. De åker ju direkt ifrån Miletus mot Jerusalem kommit till och sen vidare till Jerusalem. Och där är ju Trofimus, apostlagärningarna kapitel 21. Det här är när Paulus fängslas han blev anklagad för att ha tagit en hedning in i templet. De hade nämligen tidigare sett Trofimus från Ephesus ute i staden tillsammans med Paulus och räknade med att Paulus hade tagit honom med sig in i templet. Och vi vet att det blev ett upplopp där de höll ju på att döda Paulus på fläcken. De romerska soldaterna kommer och räddar honom genom att arrestera honom. Och det är så han arresteras och sedan fängslas. Så att det går ju inte att få ihop detta i apostelavgärningarna. Att han lämnar Trofimus sjuk i Miletus. Vidare läste vi i 2 Tim 4,20 att det stannade kvar i Korinth. Jaha, visst han var i Korinth under tredje missionsresan. Han var där under andra missionsresan. Men... Den som var med när Paulus var i Korint, det var ju Timoteus. Och det är klart om man skriver andra Timotheus till Timotheus och talar om för Timoteus att det och stannade kvar i Korint, jag menar det blir ju inte ens möjligt. Så att det måste ha skett vid ett senare tillfälle, inte inom apostlagärningarna. Så det går inte att få in den här 2-4-20 i apostlagärningarna. Vi måste ha en tid efter. Paulus vill ju resa till Spanien, det vet vi. Vi går till romabrevet kapitel 15 och vers 24. Jag vill besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att ni utröstar mig för resan dit. Sedan jag först en tid haft glädjen att vara tillsammans med er, och återigen i vers 28. När jag följt detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Så han har ju planer att efter han har tagit den här penninggåvan till Jerusalem så vill han till Rom. Han vill besöka församlingen i Rom. Han skriver ju i romabrevet ifrån Korint. Det är därifrån han skriver det under tredje missionsresan och det är år 58. Och Han har ju tydliga planer. Rom och sen ska de utrusta honom för att komma till Spanien. Och vi vet ju vad som hände, han blir fängslad i Jerusalem, han sitter i Caesarea, han som fånge till Rom, så han kommer ju till Rom, men han kommer ju dit som fånge. Han är i Rom när han friges, och här har vi nu hans planer, han vill till Spanien. En väldigt viktig källa för den här teorin är Clement. Han var biskop i Rom, han skrev första Klementbrevet. I slutet av första århundradet, någonstans år 80, mellan år 80 till år 100, skriver han första clementbrevet. Sen finns det andra kyrkofäder som påstår att han har varit i Spanien. Vi har Eusebius, han föddes 263, dör 339. Vi har Cyril av Jerusalem på 300-talet också stödjer denna tes att Paulus var i Spanien. Chrysostom, vi är på 300-talet igen. Vad skriver han då i första klementbrevet, kapitel 5, vers 5 och 6? Genom sin iver visade Paulus exempel på tålamodets mål. Sju gånger fick han bära bojor. Han blev övergiven, han stenades. Han blev budbärare, både i öst och väst. Han fick det ärofulla rykte som hör tron till. Han predikade rättfärdighet för hela världen. Efter att ha rest längst västerut och burit vittnesbörd inför regenter. Så lämnade han slutligen den här världen och kom till en helig plats. Efter att ha blivit det största exemplet på tålamod. Så här säger han ju att Paulus han reste längst västerut. Och om man tittar på romarriket, så ser man ju. Att längst västerut, ja, där låg Spanien. Och enligt Clement så har han alltså varit där i Spanien längst västerut. Och att det här fattar vi också från första Clementbrevet att det var bland det sista han gjorde dessutom. Och han är ju aldrig i den regionen när vi läser apostelavgärningarna. Han håller ju till i östra Medelhavsområdet i Apostlagärningarna. Men aldrig längst västerut. Så tesen är, vi börjar i Rom. Det är år 63, det är ettan här på kartan. Och det är där Apostlagärningarna slutar, i Rom. Vi antar då att han reser till Spanien. Och vi sätter in då, hypotetiskt förstås, år 63-64- till vi har just läst de här verserna i romarbrevet som visar att det var hans planer att komma till Rom och sen skickas till Spanien. Så planerna fanns ju där. Nummer tre har vi satt Kreta. Det finns inte mer att Paulus var varit på Kreta. Men han har varit på Kreta. När vi tittar i Titus. Paulus brev till Titus kapitel 1 och vers 5. När jag lämnade dig kvar på Kreta var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. Ja, helt klart så har Paulus varit på Kreta. Han har lämnat Titus kvar på Kreta för att ta hand om de här församlingarna som finns där och insätta äldste i varje församling. Så. Vi sätter in Kreta år 64-65 och Nikopolis och då är vi också i Titus. Och här är det västra sidan av Grekland vi talar om. Där ligger eller låg Nikopolis. Och vi tittar i Titus kapitel 3, vers 12. När jag nu sänder Artemas och Tykikus till dig. Så skynda dig att komma till mig i Nikopolis. Jag har beslutat mig för att stanna där över vintern. Okej, så han skriver brevet till Titus från Nikopolis. Och sen går vi lite vidare. Vi har honom nu i Grekland. Okej, vi tar oss upp till norra Grekland. Och vi vet att han ville till Filippi. Filippebrevet är ett fängelsebrev skrivet från Rom i början av 60-talet och han skriver så här i andra kapitlet 23 och 24 om Timoteus. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig och i Herren är jag övertygad om att jag snart ska kunna komma Okej, så han skickat emot just till Filippi och han säger att han är övertygad om att han snart ska kunna besöka församlingen i Filippi och vi har honom i Grekland enligt den här hypotesen vi jobbar med och vi har lite mer än så om vi går till första tim kapitel 1 och vers 3. Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror. Så, när han var på väg till Makedonien så sa han till Timotheus stanna kvar i Efesus och jobba där och vi vet att han tillsätter äldste i församlingar i Efesus. Och han var på väg till Makedonien. Då antar man att han skriver faktiskt från Makedonien. När han var på väg dit så sa han till Timotheus. Stanna kvar i Efesus. Så troligen är han i Makedonien nu. När han skriver första tim. Och Filippi ligger ju i Makedonien. Och vi vet att han har skrivit till församlingen i Filippi. Att han vill hemskt gärna Besöka dem och han är övertygad om att han i Herren en dag ska kunna komma. Faktiskt snart skriver han och besöka dem. Så vi lägger in Filippi också. Det är femman här på kartan. Sen kommer vi till Troas. Och eh, vi har satt då år 67. Vi går till andra tim, kapitel 4. Och vi uppfattar att någonting kan ha hänt här i Troas- eventuellt är han arresterad i Troas. Det är det som vi gissar på även om det står så. Klockrent här. Vi går till 2 timme 4 13. Han varnar för en person. Alltså han har ju bett Timotheus att komma till honom. Paulus är i Rom. Timotheus är i Efesus Och han har bett Timoteus att komma till honom så fort han kan i Rom. Han säger kom innan vintern. Så när du kommer, så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Carpus i Troas och böckerna, framför allt pergamentskrifterna. Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska vedgälla honom efter hans gärningar. Du måste också själv vara på din vakt för honom, för han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse. När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp, utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att jag jag skulle kunna fullfölja förkunnelsen och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap. Allt det här skulle kunna vara... I Troas. Det är fullt möjligt. Han vill att Timotheus ska ta sig dit. Han har glömt en mantel kvar. Han har inga pergamentskrifter och böcker med sig. Så hans personliga bibliotek är kvar i Troas. Och det kan ju vara att han helt enkelt inte hade möjlighet om han blir arresterad. Att ta med sig allt det här till Rom. Så han har lämnat det här efter sig. Pergamentskrifterna ja det är GT-rullar det handlar om. Han vill ha Bibeln helt enkelt hos sig i Rom så, när Timoteus kommer. Böckerna vet vi ju inte vad det är, men det är ett mer allmänt ord. Och i min vildaste fantasi så tycker jag det vore jättetrevligt om Paulus själv hade en samling av sina egna brev, kopior av dem, som man kallar för böckerna. I så fall kommer Timoteus till Rom, vi har dem på en väldigt bra plats- Paulus brev i så fall i Rom snyggt samlade är en trevlig tanke som naturligtvis inte går att säga att det var så men varför inte? Han ska alltså ta med pergamentsskrifterna ska ta med böckerna och så varnar han för den här kopparsmeden Alexander som vi inte vet vem det är Alexander var ett väldigt vanligt namn Alexander den Store har liksom varit i det här området och det fanns många Alexander så en kopparsmed Alexander kan mycket väl ha varit i Troas, för det kommer direkt på. Och eh, han har alltså gjort väldigt mycket ont. Han har häftet trätt upp mot förkunnelsen. Och vi vet inte vad Paulus försvarar sig första gången. Men det kan vara i anslutning till Troas. Allt det här kan ligga i anslutning till Troas. Och det var ingen som hjälpte honom, alla övergav honom. Och Herren inte tillräknade om detta. Så, vi säger en eventuell arrestering i Troas. Sen läste vi den här 420 att han har varit i Miletus och om man är arresterad i Troas och ska till Rom, ja då ligger Miletus bra på vägen. Det är nummer sju här på kartan, det ser ni, det är bara smyga längs kusten. Det är Turkiet vi talar om. Miletus ligger lite söder om Efesus. Ni som har varit där vet ju detta. Och 8:an han säger också i 4:20 andra Timoteus att han har varit i Korint. Han lämnade Erastus kvar i Korint. Och ja, Korint ligger också väldigt logiskt på en resa från Troas, Miletus mot Rom. Det är en logisk hamn att komma in där om man ska till Rom. Och Rom år 67 och vi har martyrskapet där 67, möjligen i början av 68. Och vi ser när han skriver två tim att han förstår att han är i slutet av sitt liv och att han troligen kommer att bli martyr. Han säger ju i två tim fyra och sex. Själv offras jag redan som ett drickoffer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Så han förstår att han är precis i slutet av sitt liv. Han har fullbordat loppet. Han är på väg i mål. Vi ska titta lite mer på dateringar här. Vi har jobbat med dateringar och återigen flera årtalen blir ju ungefärliga. Det förstår ni när vi ska trycka in hela Nya Testamentet på ett blad. Vi kom fram till att Jesus föddes. Någonstans mellan år 7 till år 4 före Kristus. Johannes Döparen började sin tjänst år 29. Och då var det här i kejsar Tiberius 15 regeringsår vi utgick ifrån. Det är ju eh, Lukas kapitel 3, vers 1 egentligen. Jesus start år 30. Jesus dör den 3 april år 33 uppståndelse blir den 5 april år 33 Paulus frälst år 35 och Paulus kommer till Jerusalem år 38 och är det de här tre åren då som han skriver om i Galaterbrevet 1 att han har varit tre år i Arabien så vi måste få in mellan hans omvändelse och att han reser till Jerusalem han kommer dit 38 vi har apostlamötet, det som finns i apostlagärningarna 15 det ligger år 49-50 och Paulus inför Gallio år 51 och vi poängterade hur viktig Gallio är för att datera Paulus. Därför att Gallio han var landshövding i Korinth mellan juli år 51 och juni år 52 och det var det enda året som han var ansvarig där i Korinth. Och i aposteljärnena 18 så står Paulus inför Gallio. Och det betyder ju att vi får en väldigt fast förankring för att datera Paulus. Både framåt och bakåt från år 51. Vi går vidare. Paulus och Petrus blir martyrer. Vi säger år 67. Det är lite runt förstås. Tal där. Det är under Nero's Regering Nero bygg självmord Juni år 68 Vi har det judiska kriget 66-70 Och det var Nero som beordrade Det judiska kriget Och Jerusalem förstörs År 70 Och så har vi Johannes död I slutet av första århundradet Vi har satt år 98 det betyder att han måste ha varit väldigt ung när han vandrade med Jesus. Han, han kanske var 20 eller under 20. Vi ska se om vi kan göra någonting mer när det gäller alla böckerna i Nya testamentet. Hur kan vi plocka in dem? Och när det gäller evangelierna så tror vi att Markus är skrivet först. Någonstans 45-50. Om det är så tidigt som 45. Då kan det mycket väl vara den tidigaste skriften i Nya Testamentet. Men 50 är kanske mer sannolikt. Matteus vill vi ha in före år 70. Och det är ju detta med Jerusalems förstöring som är så viktigt. I Matteus så förutsäger Jesus att templet kommer att förstöras. Och trots att vi ser i Matteus att han har redigerat en hel del i sitt evangelium så finns ju inte detta med att Jerusalem är förstört och att templet är förstört. Det som han har förutsagt, det skulle ju vara klockrent att säga och nu ser vi att den här profetian har gått i uppfyllelse. Så står det ju ingenstans i Matteus. Och det tyder ju verkligen på att det är skrivet före år 70. Lukas, ja, det sa vi var skrivet i början av 60-talet, 62 möjligen början av 63. Men troligtvis lite tidigare, för Lukas är skrivet före apostlagärningarna. För när man kommer in på apostlagärningarna 1 så hänvisar han ju till sin förra skrift som han har skrivit till Teofilos. Och vi kommer till Johannes då. Ja, traditionellt ligger Johannes kring år 90. Men... Vi har också sagt att det skulle mycket väl kunna vara skrivet före år 70, det också. Och det beror ju på hur det är skrivet i Johannes 5, i Betestadammen. När Jerusalem förstörs så förstörs också den här dammen och det bör man hålla i minnet. Och så tittar man när man läser här, är inte den här dammen igång medan detta skrivs? Därefter införde en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid förporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Bethesda. Den har fem pelargångar och i den låg många sjuka, blinda, halta och lama. Ja men han skriver ju som att dammen är i full sving faktiskt. Medan han skriver den. Och då är det fullt möjligt att också Johannes är skrivet före år 70. Men traditionellt ligger det bortåt år 90. Ja. ja, det har varit flera saker. I Johannes används begrepp som är annorlunda mot de andra evangelierna. Om man vill se en sorts utveckling av det som står i synoptikerna i Johannes- vi ja, detta, kontrasterna mellan ljus och mörker, liv och död. Alltså de här kontrasterna på det sätt som Jesus talar finns inte i, i synoptikerna. Och då säger man, det här utvecklades senare, det här sättet att tala. Men, kumranskrifterna satte det här på ända. För att bland kumranrullarna som man hittade... Eh, år 1947 så fanns ju många andra skrifter som handlade om kommuniteten som fanns i Kumran och där ser man ju att det är fullt utvecklat det här sättet att tala med ljus och mörker, död och liv så det argumentet har ju numera tippat sedan 1947 om man har hunnit undersöka rullarna ordentligt och vi vet då att de lås i de här grottorna när de romerska arméerna kom. Så senast år 70 så läggs rullarna in i grottorna där i Kumran. Så allt det här är ju skrivet före år 70. Och därför faller det argumentet. Och lite sådana saker har gjort att det ligger lite senare. Jakobs brev satte vi till år 47 och det är två faktorer här. Jakobs brev är skrivet till judar som lever ute i romarriket i förskingringen, i diasporan. Och Jakobs brev behandlar ju inte hedna kristna alls som skulle kunna finnas där ute i romarriket. Och det betyder ju att det här borde vara skrivet före år 49-50 när vi har apostlamötet. Och vi har tydliga beslut om vad som gäller för hedna kristna. Och Jakob är själv med och fattade detta beslut. Vi och den heliga ande har beslutat och så står det väldigt tydligt vad som gäller för hedna kristna. Men ingenting av det här finns med i Jakobs brev. Hedna finns ju huvud inte med i Jakobs brev. Och det gör att vi sätter det före apostlamötet. Sen fick ju Jakob huvudansvaret för församlingen i Jerusalem år 44. Det är när Petrus släpps ut ur fängelset av den här ängen. Han kommer till det här huset. Och sen så säger han, tala om för Jakob att nu drar jag, nu lämnar jag Jerusalem. Och han går och gömmer sig någonstans i någon hemlig plats som ingen vet vart Petrus tog vägen. Men det tyder också på att Jakob får huvudansvaret i Jerusalem för församlingen. Så vi sätter det här mellan år 44 och år 49, och därför prickar vi in 47 som ett rimligt år för Jakobs brev. Och det kan mycket väl vara det äldsta brevet i Nya testamentet. Paulus första brev kommer år 51-52, det första och andra. Thessaloniki-brevet, skrivet under andra missionsresan när han är i Korinth. År 51 stod han inför Galio, så vi har ju honom fast där år 51 i Korinth. Därifrån skriver han så alltså första Tess, och lite senare kommer andra Tess också från Korinth. Galatebrevet har vi satt år 54. Och det bygger på hypotesen att Galaterförsamlingen är grundad under den andra missionsresan. Och det är jag ganska trygg med att det var så. Han reste upp i det här området under andra missionsresan. Han kommer till Efesus på den tredje missionsresan. Han är där i tre år. Och det står i apostlagärningarna att han har just reste igenom det galatiska landet. Och så kommer han ner till Efesus. Och säkerligen skriver han då Galatebrevet i början av sin tid i Efesus. Medan alla intrycken är färska så att säga. Vi har satt det till år 54. Och så när ni är i Efesus så skriver han första korintebrevet Och det säger han ju rakt på i eh, första korintebrevet Att det är skrivet ifrån Efesus. Eh, sen reser han. År 57 är vi nu och han reser upp i norra Grekland, i Makedonien och håller på med den här insamlingen av pengar till de heliga i Jerusalem. Och där uppe från Makedonien skriver han andra Korintherbrevet. Han är på väg ner till Korint. Han ska ganska snart komma dit. Han kommer ner till Korint. Det är år 58. Han skriver romabrevet ifrån Korint. Och sen fängslas han ju i Jerusalem. Sitter fången två år i Cesarea. Förs som fången till Rom. Och där har vi traditionellt fängelsebreven i Rom. Det är 61 till början av 63. Det är Efesiebrevet, Filippibrevet, Kolossebrevet, Filimon. Det är ju fängelsebreven. Här skrevs ju också, såg vi, apostlargärningarna och innan det Lukas. Så det är mycket skriva här i Rom under den här perioden. Det går att sätta de här breven på andra ställen än i Rom. Filippebrevet kan vara från Caesarea. Det är inte otänkbart. Men vi har placerat det i Rom. Och vi tittade också på Kolosserbrevet och Filemon när vi gjorde studiet över kolosserbrevet och såg att det skulle kunna vara skrivet från Efesus, Men traditionellt ligger det i Rom och vi håller det där. 61-63 har vi dessa brev, fängelsebreven från Rom. Sen har vi de här tre breven vi tittat lite på idag. Titus och första andra Tim kommer in under den här hypotetiska fjärde missionsresan. Någonstans mellan 64 och 67 är det här skrivet. Eh, under den perioden. Och också första och andra Petrus har vi satt in här. Hebrebrevet 69. Och det är klart det kan vara lite tidigare. Men jag vill säga före år 70. För när, när vi går till Hebrebrevet ser det ut som att tempeltjänsten fortfarande pågår i Jerusalem. Vi kommer till kapitel 8, Hebrebrevet, vers 3. En präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer. Därför måste Kristus också ha något att bära fram. Om han nu levde på jorden, vore han inte ens präst. Eftersom det redan finns- Andra som bär fram gåvor och offer som lagen föreskriver. De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Det ser ju verkligen ut som om de faktiskt håller på och tjänar medan det här brevet är skrivet. Vi kommer också till nionde kapitlet. Vi läser några verser från vers 6. Han beskriver här tabernaklet. Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet går endast överste in en gång om året och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Därmed visar den heliga ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats så länge det främre rummet består. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs. Men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. Det ser verkligen ut som det är en tid som nu är att vi är före år 70 och då lägger vi Hebrebrevet också före år 70 vi har satt 69 bara som en siffra ja ja, Josef Invem skrev Hebrebrevet det vet Gud, men vi vet inte Paulus har ju varit en ett förslag, länge men det är väldigt få som håller fast vid att det är Paulus som har skrivit det. Dels språket är väldigt hög grekiska. Det är alltså Lukas skrifter, Lukas apostelgärning och Hebrevbrevet. Där har du högsta grekiskan i Nya testamentet. Dessutom i andra kapitlet så beskriver sig författaren som en lärjunge till apostlar. Alltså en som har lyssnat till apostlarna och det skulle inte Paulus ha gjort. Så att det är någon som är så att säga andra generationen som har lyssnat och fått undervisning av apostlar. Två bra tips. Barnabas är ett mycket bra tips. Och Apollos är ett bra tips. Jag tror det är någon av de här två. Men jag vet inte. Eh, Judas brev, svårdaterat, vill lägga det... 75 till 80. Det är bara ett enda kapitel vi har att röra oss med där. Johannesbreven ligger rätt sent. Första, andra, tredje Johannesbrevet. 85 till 90 lägger vi det. Och det har att göra med att Johannesbreven tydligt adresserar tidig gnosticism. Som då är utvecklat till någon form av lära det kallas också för doketism det har att göra med om Jesus var sann människa faktiskt i Johannesbreven alla tre breven adresserar det här problemet och därför vill vi lägga det sent och det ligger då 85-90 och Johannes evangeliet ja, 90 men vi sa Det kan mycket väl vara för år 70, med tanke på hur det står där i femte kapitels första verser om Bethesda dammen. boken ligger traditionellt, 96. Det är under Domitianus regering. Och här, om vi hade lite mer tid, kunde vi titta på de olika hypoteserna att det här skulle också kunna vara skrivet tidigare. Det beror på hur man läser eh, i sjuttonde kapitlet 9, 10, 11: Fem har fallit, en är, och det här är skrivet då under sjätte kejsarens tid: fem av, av kejsarna har fallit, en är, nummer sex, okej. Okay. Vem är han nummer sex? Och så kan man gå igenom kejsarlistan och se att det här skulle kunna vara skrivet tidigare. Men det står också om den åttonde kejsaren som själv är vilddjuret. Jaha, åttonde, vem var han då? Ja, det var Domitianus. Så att, ja, det finns lite möjligheter när det gäller detta. Men vi har inte tid att gå in och titta på det här. Och Johannes dör då cirka år Ungefär så här har vi satt ihop det och här är då alla skrifterna i Nya Testamentet och ett försök till datering av allihop. Har ni någon fråga så här Anders? Ja. Ja, den spelar ju ingen roll när det gäller själva innehållet i skrifterna. Däremot när man tolkar skrifterna så gör man ofta ett ganska noggrant bakgrundsstudium av varje skrift som man jobbar med. Och då kan det spela en viss roll vilken tid det här är skrivet i förståelsen av brevet. Men det viktiga det är ju innehållet. Inte när det är skrivet. Och sen är det viktigt att det är skrivet under första århundradet. Det gäller hela Nya testamentet och det är väldigt viktigt att det är skrivet i den apostoliska tiden innan den sista aposteln dör. Ja. Mm. Ja, det är intressant med Klemens brev och det har ju varit en diskussion om det ska med eller inte med i den tidiga kyrkan. En del tyckte att det skulle med och en del tyckte att det inte skulle med. Det fanns ju olika kriterier. Och en del skrifter som är skrivna under första århundradet eh, kommer inte med. Och huvudargumentet är att det ska vara skrivet av en apostel eller en som varit lärjunge till en apostel. Som alltså har varit nära till en apostel. Och det kan man inte bevisa när det gäller Clemens- som då var biskop i Rom, att han har varit under en apostel. Det går inte att bevisa. Sen var ett annat kriterium var att alla skrifterna skulle vara erkända i, en, i, i kyrkofamiljen. Det räckte inte med att en region sa att det här gillar vi, så det ska med i Nya Testamentet. Nej, när de träffades i kyrkomötet och fastslog kanon då handlade det om skrifter som hade varit i bruk i församlingarna ända ifrån första århundradet hela tiden. Och det gick inte att komma in med någonting nytt så här. Och några brev var ju tveksamma att komma in. Andra Petrus är ett sånt som det tog tid för att komma in. Så visst, det fanns diskussion men Klemen klarade sig inte. Nej. Ja. Det var på Nej, vi vet inte när han kommer dit. Han, vi uppfattar ifrån uppenbarelseboken att han är fånge på ön Patmos. Men när vet vi inte, om vi går till traditionen, så var det ju så att Jesus hade talat om för sina lärjungar vad som skulle hända med Jerusalem: Att den skulle förstöras att templet skulle förstöras. Och han sa: När ni ser främmande härar belägra Jerusalem då ska ni fly upp i de judiska bergen och det enligt traditionen var precis det de kristna gjorde så de kristna gick inte under vid Jerusalems förstöring och det är klart när man har den profetian från Jesus framför näsan så stannar man ju inte kvar i stan utan man flyr verkligen upp i de judeiska bergen enligt traditionen så, så kommer då Johannes till Efesus och han blir då ansvarig så att säga för de här församlingarna som en sorts överbiskop-apostel för de här församlingarna. Och de sju församlingarna i ligger precis i den här regionen kring Efesus. Så vi kan inte säga när han kommit till Patmos, men han har ett ansvar för de här sju församlingarna. Det kan vi nog säga enligt den kristna traditionen. Ska vi veta tillsammans... Tack Herre för ditt ord. Tack Herre att detta ord är inspirerat av dig. Och vi ber Herre att du ska verka i oss med din heliga ande när vi läser och tar del av ditt ord. Och förvandla oss Herre till att bli mer och mer lika dig. I Jesu Kristi namn. Amen.